0: Olá pessoal, é um prazer imenso estar de volta aqui com vocês, iniciando mais um semestre. Nesse podcast, farei uma revisão sobre o conteúdo dado no semestre anterior. Será uma revisão rápida, apenas para que vocês relembrem sobre todos os passos da anamnese. Vamos lembrar que a anamnese compreende a primeira parte de uma consulta médica e nesse semestre iremos falar de exame físico, mas não existe exame físico sem que a gente compreenda a anamnese. A anamnese é um período, o um momento em que a gente vai estabelecer a relação médico-paciente. Então vamos lembrar de manter sempre uma relação de afetividade, uma relação de afetuosidade e vamos sempre lembrar de ouvir o paciente. Tá? É, na, na anamnese é importante a gente colocar na primeira consulta e nas consultas subsequentes a data da realização de, desse, dessa anamnese, o horário de realização dela. Começamos com a identificação. O que é identificação? Na identificação, nós iremos colocar o nome completo, a idade, o sexo. Naqueles pacientes transgênero, colocar o gênero, colocar o estado civil, o local de nascimento, ou seja, a naturalidade, o local da residência e para aqueles viajantes lembrar de colocar a procedência. tá? colocaríamos o estado o estado civil a profissão e a religião é importante lembrar que é, aqueles pacientes que são crianças, bebês, né? ou aqueles que têm alguma dificuldade de linguagem, geralmente eles estão acompanhados de outra pessoa, então a gente vai colocar quem é esse acompanhante, qual é a sua relação de parentesco e também colocar qual é o grau de confiabilidade nessa, dessa, dessa pessoa que está passando a história. Tá? É, Seguindo de, da identificação, nós vamos falar sobre queixa principal e duração. Vamos lembrar que a queixa principal é o motivo pelo qual o paciente procurou assistência médica. Lembrar que a queixa principal ela é sucinta e, em geral, ela deve ser a pala a, as palavras que o paciente usa, por exemplo, estou com dor de cabeça há oito dias. Então, a gente vai colocar dor de cabeça a oito dias. Se o paciente disser que está com a dor na caixa dos peitos, você assim vai colocar dor na caixa dos peitos. E toda a queixa principal com uma duração. E essa duração já é estabelecida na queixa principal. Então, o tempo, a periodicidade já é estabelecida é, nesse momento. tá? Vamos lembrar da história da moléstia atual, que é seguida da queixa principal. A história da moléstia atual ou história da doença atual é o, a, a parte mais importante da anamnese. É nesse, nesse momento em que a gente vai é, descrever cronologicamente todos os sintomas que o paciente relata. E a gente vai re, re, relacionar causa e efeito baseado no Tempo. Lembre, lembremos que toda vez que a gente vai investigar dor, a gente precisa investigar o decágono da dor. Vocês se lembram do decágono da dor? Qual é o tipo da dor? Qual é a localização? qual é a temporalidade, qual é a intensidade, qual é a duração, se essa dor irradia para algum lugar, se essa dor tem algum fator que piore, algum fator que melhore, algum sintoma associado, ou se ele tem algum fator desencadeante ou relação com função orgânica. O que é isso, professora? Bom, se é uma dor que quando você come piora, em função relação com o aparelho digestório, né? Então neste caso isso é uma relação com função orgânica. E lembrar também da evolução, evoluiu com piora, evoluiu com melhora, né? Então esse da dor é extremamente importante, tá? É, seguido da, da história da moleste atual, a gente passa para os antecedentes pessoais. Os antecedentes pessoais são divididos em dois. Antecedentes pessoais fisiológicos e antecedentes pessoais patológicos. Nos antecedentes pessoais fisiológicos, a gente vai ver como é que foi o, a gestação e o parto daquele paciente, como foi o nascimento dele, se ele teve, se ele foi um, uma, uma uma pessoa, um bebê prematuro, né? Vamos saber também como é que está a questão de, de... como foi a questão do desenvolvimento neuropsicomotor dele. Ele teve algum atraso, alguma alteração... As questões de desenvolvimento psicomotor são mais importantes nas crianças do que nos idosos, e isso a gente tem que lembrar, que o idoso não vai saber quando é que ele andou, quando foi que o primeiro dente nasceu, mas essas informações são extremamente importantes na anamnese pediátrica, né, e nós vamos saber é, como é que foi a questão... É, Nos antecedentes pessoais, nós dividimos esses antecedentes pessoais em antecedentes fisiológicos e antecedentes patológicos. Nos antecedentes é, pessoais fisiológicos, a gente avalia a gestação e o nascimento do paciente, né? Se esse paciente nasceu de parto normal, se foi um parto cesáreo, se foi um parto a força se houve alguma intercorrência na gestação do paciente, como é que foi o desenvolvimento psicomotor e neural dele, então se ele andou na fase certa, se ele teve dentição na fase certa. Lembrando que essa informação muitas vezes é muito difícil de se obter no paciente idoso. Tá? E vamos também saber sobre o desenvolvimento sexual principalmente na mulher, quando foi a menarca, que é a primeira menstruação, se, quando foi a menopausa, que é a última menstruação, quando foi a sexarca, que é a primeira relação sexual, né e principalmente a orientação sexual. É uma mulher que faz sexo com homem, é uma mulher que faz sexo com mulher, é uma mulher que faz sexo com homem e com mulher. Aí nós vamos partir para os antecedentes patológicos. Quais são as doenças que esse, essa paciente tem, né? Ela já tem alguma doença prévia? Lembrar daquela lista de doenças. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, é, doença pulmonar, sabe de tuberculose, que já teve hepatite, né? Qual é a alergia que esse paciente tem? Alergia a remédio, alergia alimentar, se ele já realizou uma cirurgia, e com isso, qual, quando foi essa cirurgia, né, em que hospital, qual o motivo dessa cirurgia, se ele cursou com algum traumatismo, traumatismo que precisasse de procedimento cirúrgico, que precisasse de é, internação, se foi realizada alguma é, transfusão sanguínea, se você está avaliando uma mulher, lembrar de perguntar a ela sua história obstétrica. Já teve partos? Quantas gestações foram? Então, G de gestações. Quantos partos você teve? Então, P de parto. Quantas, quantos abortos você se submeteu? Então, A de aborto. Os seus partos foram normais ou foram cesários? Se você está conversando com um homem, lembrar de perguntar, o senhor é pai? Quantos filhos o senhor tem? Né? Lembrar, de, nos antecedentes patológicos, de avaliar o cartão vacinal, que nem sempre é levado às consultas, mas que é super importante. Principalmente, fazer a investigação de todas as medicações em uso. Porque essas medicações é que farão a diferença na, na, na nossa, nossa conduta posterior. Depois dos antecedentes pessoais, a gente vai falar sobre os antecedentes familiares. Então, aqui, é, o importante é a gente pesquisar os fatores de risco que são de ordens genéticas. E aí, a importância sempre é dada maior aos parentes de primeiro grau, que são pais irmãos e filhos e a gente também pode perguntar é, se eles têm algum problema de saúde se eles tiverem algum problema de saúde qual é o problema e se eles forem se eles forem falecidos lembrar de perguntar o motivo pelo qual eles faleceram dando uma especial importância a doenças cardiovasculares diabetes dislipidemia. Hipertensão, câncer e tuberculose. Quando a gente falou sobre, após falar sobre antecedentes familiares, a gente vai falar sobre hábitos e vícios. Neste momento, nós vamos questionar o paciente sobre tabagismo, e aí a gente vai lembrar daquele dos questionários, mas principalmente de perguntar: você nunca fumou ou você fumou? Fumou ainda fuma? Não, não fuma. Não fuma há quanto tempo você parou, né? E lembrar também de fazer a carga tabágica, que é aquele que você coloca a relação maço-ano. Então, por exemplo, se uma pessoa fuma dois maços por dia há 35 anos, então ele fuma 2 vezes 35, 70. 70 maços ano. Também perguntamos sobre, sobre etilismo, o tipo de bebida, a quantidade de bebida consumida e há quanto tempo ele consumiu. E da mesma maneira, caso ele esteja abstêmio, iremos colocar quanto tempo que ele parou de beber. Perguntamos sobre a atividade física: qual é o tipo, qual é a duração e qual é a frequência realizada. Para que a prática de atividade física seja é, considerada como regular, vamos lembrar que o OMS determina 150 minutos por semana. E aí, na parte de hábitos e vícios, é o momento em que a gente vai fazer promoção de saúde. Tá? Vamos lembrar para aquele paciente que fuma, que ele precisa parar de fumar, aquele paciente que é grande etilista, que ele precisa... É, parar de beber e para aquele paciente que é sedentário que ele precisa praticar atividade física. Na parte de hábitos e vícios também é importante a gente perguntar sobre a alimentação. Faz lá um, um roteirinho do que que ele come, pergunta como é que foi a refeição do dia anterior para que você saiba se ele teve uma refeição rica ou não em gordura. E também é super importante saber se ele usa alguma droga ilícita. O tipo, a quantidade, se é, é, qual, qual é a droga ilícita que ele está usando: é cocaína, que a via de administração é de uma maneira, ou ele usa maconha, cuja via é outra maneira, né? E quanto tempo de uso ele tem? bem nessa, nessa hábitos e vícios, a gente fala sobre histórico familiar e social. Neste momento, a gente vai falar, por exemplo, como é a condição de, de habitação, como é a condição financeira do paciente, como é a condição sanitária do lugar onde ele mora, se ele tem animais em conjunto, se ele tem algum problema familiar em casa. Então, às vezes, é um paciente que, está é, com problemas depressivos e quando você vai lá procurar, ele está cheio de problemas psicológicos dentro de casa e tudo isso tem que ser questionado também na anamnese. Por último, nós vamos falar sobre o ISDA, que é um interrogatório sobre os diversos aparelhos ou interrogatório sistemático, como a gente já tem ouvido falar. Sempre há uma polêmica se interrogatório sistemático é para ser colocado depois da HDA ou por último. Eu aprendi, como eu falei para vocês no semestre passado, que seria depois da HDA, mas hoje eu uso sempre por último, porque ele vai complementar as, a, a minha história. Então, a gente faz sempre um, uma reflexão uns questionamentos crânio, caudal, e a gente vai falar para o paciente que a gente vai perguntar várias coisas a ele, que ele vai responder sim ou não, geralmente, tá? É nesse tópico que a gente pergunta a ele: você ganhou ou perdeu peso? Você tem tido febre, fraqueza, alteração do apetite? É onde a gente pergunta: e como é que tá a sua pele? Tá com a pele ressecada? Tá com a unha ou o cabelo quebradiço? Você tem tido dor de cabeça? Tem alteração na, na cuidade visual, na, na cuidade auditiva? Você sente dor de ouvido? Tem tido é, tontura, vergonha? Antigem, zumbido, é, tem, tem tosse, como é essa tosse, tem falta de ar, tem chiado no peito, tem dor no peito, sente o coração acelerar, é, tem quando você deita, você é, sente falta de ar, acorda de noite com falta de ar, como se estivesse sufocando, tem azia, é, como é que está o intestino, está funcionando bem, e a coloração das fezes? como é que tem tido dor no, na, na barriga, tem muitos gases, fica rotando muito tem acordado à noite para poder fazer xixi, faz xixi em excesso o xixi mudou a coloração, tem dor lombar ou, dor, ou cólica renal né? já teve cólica no passado, para homens principalmente tem redução da força do jato urinário? Demora um pouco para poder fazer para fazer xixi? Para, para homens e para mulheres, você elimina é, involuntariamente, você perde urina involuntariamente? Né? Lembrar de perguntar sobre dor articular, tem dor nas costas? Tem dor em alguma junta? E saber se essa dor muscular tem relação com os, es com os esforços. Bom, meus queridos... Assim terminamos a nossa revisão, espero que tenha sido super interessante e logo mais estaremos juntos para iniciar o exame físico. Um grande abraço, fiquem com Deus!